Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh của tụi mình Hôm nay tụi mạng thầu sẽ gửi đến các bạn bộ tiểu thuyết Nợ em một đời hạnh phúc của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn Chương 19 Đúng vậy, chuyện ngày xưa đã qua từ lâu rồi Dù anh dây dứt mãi con nguôi cũng chỉ khiến mình buồn thêm Nhi Phụ Thịnh trầm lặng nhìn gió lùa qua mấy cây tùng mọc giữa những tấm bia mồ, mấy hàng cây rung rinh trong gió, như một hàng vệ binh chỉnh tề bảo vệ nơi an nghỉ yên tĩnh này. Dù đổi ca với đồng nghiệp nên sau khi rời Nghĩa Trang, anh không về cùng xe với ông Nhíp Đông Viễn. Nhìn ông đi về phía chiếc Mercedes, Nhíp Phụ Thịnh thấy bóng bố vừa già vừa mệt mỏi. Có lẽ vì những lời vừa rồi của bố, cũng có lẽ vì báo cáo sinh thiết còn đang chờ kết quả khiến anh cảm thấy bất lực, thương cảm. Trên đường lái xe về, di động của anh đổ chuông là một số điện thoại lạ. Nhi Phụ Thịnh không nghe nhưng lại nghĩ có thể là một bệnh nhân nào đó nên lại nghe máy. Xin chào, tôi là Nhi Phụ Thịnh. Đầu dây bên kia mãi không có tiếng đáp, anh cứ tưởng người ta gọi nhầm số. Đang định tắt máy thì bỗng dưng nghe tiếng nói ngập ngừng. Bác sĩ nhiếp Anh ngây người Không ngờ lại là đàm tĩnh Cô có vẻ rất sợ anh tắt điện thoại Vội vàng nói Bác sĩ nói chiều nay có thể đến Phòng làm việc của bác sĩ Nhưng y tá nói bác sĩ đổi ca với người khác rồi Chiều nay Anh đã hẹn với đàm tĩnh Nói chuyện về phương án tài trợ chết tiệt đó Nhưng ông nhiếp đông viện Bỗng bị bệnh khiến lòng anh rối cả lên Bèn nhận lời cùng bố đi xe mộ Quên mất chuyện này Xin lỗi, tôi quên mất. Giọng anh lạnh lùng mà lịch sự, đàm tĩnh cũng không chắc liệu có phải anh cố tình né tránh mình hay không, nhưng chuyện đã đến mức này, bí quá đành hóa liều mà thôi. Cô hỏi, thế hôm nay bác sĩ có đến bệnh viện nữa không? Hôm nay tôi xin nghỉ để qua đây, nếu đổi sang ngày khác, e rằng khó mà xin nghỉ được lần nữa. Từ bao giờ, cách xưng hô của cô lại chuyển từ anh sang bác sĩ vậy? Trong lòng anh chỉ có một nỗi buồn vô bờ bến Vừa nãy lúc còn ở Nghĩa Trang Anh hạ quyết tâm quên đi tất cả những gì trong quá khứ Bắt đầu lại từ đầu Ấy vậy mà chỉ mới vừa chốc lát Cô lại bước vào cuộc đời anh Số mệnh dường như cố tình làm anh đau đớn Hôm nay tôi sẽ trực đêm ở bệnh viện Bây giờ cô vẫn ở bệnh viện hả? Thế thì chờ tôi một lát Vâng bác sĩ, cảm ơn Cô khách sáo và cẩn trọng như tất cả những phụ huynh bệnh nhân khác Nghe ngữ khí giống như là sợ đắc tội anh Từ ngoại thành chạy về đến thành phố thì trời cũng đã tối Không kịp ăn tối, anh đi thẳng đến phòng trực Làm xong hết một đống thủ tục Anh mới nhìn thấy đàm tĩnh đang đứng chờ ở hành lang Anh không muốn nhìn cô thêm chút nào, chỉ nói Vào trong này nói chuyện Đàm tĩnh đưa ra một tờ giấy Bên trong ghi chú những thuật ngữ y học mà cô không hiểu Cô hỏi cặn kẽ anh tất cả từng từ một như hỏi một thầy giáo. Nhi Phụ Thịnh bỗng thấy mơ màng, có lẽ vì bóng đèn đỏ trong phòng trực sáng quá, khiến anh nhớ lại thời học cấp 3. Đàm tỉnh có một đề toán không biết giải, bàn thỉnh giáo một cậu bạn trai cùng lớp. Sau khi anh bắt gặp, ngày nào anh cũng tính lấy cô hỏi giảng bài tập. Hồi đó dưới bóng đèn đỏ, anh đã giảng cho cô hết bài này đến bài khác. Chuyện đã từng ấy năm vậy mà vẫn rõ ràng như vừa mới hôm qua. Đã hiểu chưa? Anh thường hay hỏi câu này sau khi giảng bài tập xong, đàm tĩnh cực mắt nhìn xuống, khe khẽ gật đầu. 
Xét về rủi ro trong phẫu thuật thì cũng không phải là lớn lắm. Tứ chứng pha lốt để kéo dài đến ngày hôm nay, cứ cho là phẫu thuật truyền thống đi nữa, rủi ro cũng đã cao rồi. Cô suy nghĩ kỹ đi. Đàm tĩnh bỗng ngước mắt lên nhìn anh. Cho dù năm tháng đã lưu lại bao dấu tích trên gương mặt cô, cho dù cuộc sống đã khiến cô biến thành một bộ dạng hoàn toàn khác, nhưng ánh mắt cô vẫn trong veo như vậy, trong trạo đến mức gần như anh có thể soi thấy bóng mình trong đó. Anh vô thức né tránh ánh mắt, nhưng không thể không nghe thấy giọng nói cô, vẫn là giọng nói vừa khẽ khàng vừa nhỏ nhẹ, dường như có chút sợ hãi. Bác sĩ nhé, tôi muốn nghe lời khuyên của anh. Là bác sĩ, anh có khuyên bệnh nhân nên làm cuộc phẫu thuật này không? Không phải chưa có bệnh nhân nào hỏi anh câu này, ánh mắt tha thiết nhìn anh của những người nhà bệnh nhân đó, giống như anh là một vị thần có thể cải tử hoàng sinh. Nhưng anh chẳng qua chỉ là một bác sĩ, dù anh đã cố gắng hết sức trên bàn mổ, nhưng anh cũng chỉ cứu được một số sinh mạng mà thôi. Có điều anh nằm mơ cũng không ngờ rằng, một ngày nào đó đàm tĩnh hỏi anh tha thiết như vậy vì một người khác mà người ấy lại là con trai cô. Trong lòng anh tất nhiên hiểu rõ rủi ro của phương án phẫu thuật và anh cũng biết cô hy vọng như thế nào khi đặt câu hỏi này. Trong giọng nói của cô, anh thậm chí còn nghe thấy cả sự thành khẩn. Con người trong lúc tuyệt vọng thường hay cầu xin ông trời ban cho kỳ tích, vì thế sẽ tính lấy ngọn cỏ cứu mệnh cuối cùng. Không biết bao nhiêu lần anh đã bị người nhà bệnh nhân hỏi như vậy, nhưng chỉ có lần này anh mới thấy tim mình đau nhói. Anh biết nếu có thể, đàm tĩnh nguyện đem tính mạng đổi lấy tính mạng con trai, con trai của cô và người đàn ông khác. Nhíp Vũ Thịnh đột nhiên cảm thấy người tuyệt vọng không phải là đàm tĩnh mà là chính bản thân anh. Tự lừa dối mình lâu rồi, thậm chí đến bản thân anh cũng nghĩ rằng mình hận người đàn bà này. Nhưng trong lòng anh rất hiểu rõ nỗi căm hận mãnh liệt đó đều do tình yêu khắc cốt ghi tâm. Tình yêu ấy giấu tận đáy lòng của anh. Người nực cười nhất kỳ thực chính là anh. Chuyện đã đến nước này mà vẫn không có cách nào ngăn mình tiếp tục yêu cô. Anh cố gắng khống chế cảm xúc của mình cân nhắc từng chữ rồi khuyên nhủ đối với bác sĩ mà nói phương án này có phần không được chắc chắn nhưng cũng phải xem gia đình tự quyết định thế nào đàm tĩnh có vẻ rất thất vọng chỉ ồ một tiếng rồi thôi anh cũng không muốn nói nhiều cô về suy nghĩ đi nếu muốn làm thì điền vào đơn này chắc nhanh là vài ngày có thể nhận được quyết định còn nếu không muốn làm thì hãy cân nhắc phương án phẫu thuật truyền thống Đàm tĩnh do dự hồi lâu đàn nói Cảm ơn anh Không cần khách sáo Đây là việc tôi phải làm Anh gấp cặp tài liệu trong tay lại Đứng lên tỏ vẻ tiễn khách Tôi còn phải đi thăm phòng bệnh Thấy cô cúi đầu ngồi đó im lặng Anh hỏi Còn vấn đề gì chưa hiểu nữa sao Cô lập tức ngước mắt lên nhìn anh lần nữa Hình như có điều muốn nói Nhưng cuối cùng cũng không nói ra câu nào Chỉ đứng lên chào Bác sĩ nhíp Cảm ơn anh Rồi vội vàng ra về Đi thăm phòng bệnh xong Nhiếp Vũ Thịnh quan hồ sơ bệnh án lên bàn Thẩn thờ nhìn chỗ trống phía đối diện Ở chiếc bàn Hơn một tiếng trước đàm tĩnh vẫn còn ngồi ở đây cúi đầu hỏi anh từng câu một Tóc của cô đã sơ sát Do thiếu chất Khóe mắt cô đã xuất hiện những vết chân chim mờ mờ Nhưng vết lợm trắng muốt Ở phía sau gáy vẫn còn Chỉ cần cô cúi đầu Nó sẽ thấp thoáng hiện ra qua làn tóc trong một khoảng thời gian rất dài, Nhiếp Vũ Thịnh thấy niềm vui lớn nhất khi giảng bài cho đàm tĩnh là nhìn thấy vết lởm trắng muốt sau gáy cô. Đây là bí mật nhỏ hạnh phúc của anh, 
Vì thế khi thấy cô đi hỏi bài các bạn trai khác, anh cảm thấy không thể chịu đựng được. Rất nhiều lần, anh cũng đã từng hôn lên làn da trắng muốt mịn màng ấy. Đó là chỗ nhạy cảm nhất của đàm tĩnh. Hệ anh phà hơi vào nó là đàm tĩnh rứng cả người lại, phá lên cười đầu hàng. Thế nhưng bây giờ cô đã lấy chồng, đã thuộc về người khác. Nghĩ đến đây, anh lại thấy buồn vô hạn, chỉ muốn phi lên sân thượng hút một điếu thuốc. Khi đàm tỉnh đòi anh đưa tiền, anh thấy mình đã tuyệt vọng. Vào ngày sinh nhật khi nhìn thấy đàm tỉnh và con trai cười cười nói nói đi về nhà, anh thấy mình đã tuyệt vọng. Thế nhưng giây phút mà anh thật sự tuyệt vọng là khi đàm tỉnh ngồi trước mặt anh, nhìn anh với ánh mắt khẩn cầu và tha thiết vì đứa con trai của cô và một người đàn ông khác. Cô từng nói, trên đời này điều tàn nhẫn nhất chính là tưởng rằng mình đã có tất cả, đến cuối cùng mới phát hiện thực ra tất cả đều là giả. Trong tiềm thức, anh chưa bao giờ hồi tưởng về cái đêm mưa gió đó, cũng chưa bao giờ hồi tưởng về những lời tàn nhẫn lạnh lùng mà cô đã nói. Chỉ cần không nghĩ tới là anh có thể tự lừa dối mình rằng chuyện rất nhiều năm về trước chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Không ai biết rằng anh đã đi bao lâu trong cái đêm mưa gió ấy, cũng không ai biết rằng anh đã khóc bao nhiêu trong cái đêm đó. Mưa lớn xóa nhòa đi tất cả, trong một thời gian rất dài, tối nào anh cũng nằm mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ, anh vẫn là một mình đi trong mưa, sắm chớp như lưỡi dao sắc nhọn, rạch toan màn đêm mù mịt. Mưa lớn xóa nhòa đi tất cả, trong một thời gian rất dài, tối nào anh cũng nằm mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ vẫn là anh một mình đi trong mưa, sắm chớp như lưỡi dao sắc nhọn, rạch toan màn đêm mù mịt. Mưa lớn như những sợi thừng quất lên mặt anh, lên người anh, trên mặt anh, không biết là nước mưa hay là nước mắt. Kể từ khi trưởng thành, chưa bao giờ anh khóc thảm thiết đến vậy, những ánh đèn ô tô chói lóa đi ngược lại. Còn anh trong một khoảnh khắc chỉ muốn lao thẳng vào nó để cho tan xương nát thịt, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa. Hồi còn ở Mỹ, thậm chí Nhất Vũ Thịnh đã phải đi khám bác sĩ tâm lý trong một thời gian rất dài, cả quá trình trị liệu kéo dài đến 3 năm. Cuối cùng, anh cũng không còn nằm mơ thấy ác mộng. Bác sĩ tâm lý ân cần nhắc nhở, đây không có nghĩa là anh đã khỏi bệnh, mà chỉ là tạm thời gác lại nỗi đau trong tim mình. Hay nói cách khác, anh có thể tự lừa dối mình rằng chuyện gây tổn thương sâu sắc cho anh ngày xưa chưa từng xảy ra. Những trường hợp như thế này rất hay gặp ở Lâm Sàng, ví dụ như người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thường hay ngoan cố phủ nhận chuyện con cái đã chết. Ví dụ như người phụ nữ bị hiếp dâm thường hay lựa chọn quên đi những gì diễn ra tối hôm đó. Điều này còn tệ hại hơn là mơ thấy ác mộng bởi triệu chứng bên ngoài đã chuyển thành triệu chứng bên trong. Anh không hề lựa chọn quên nó đi mà anh lựa chọn tạm gác nó lại thôi. Anh cũng biết vấn đề của mình nằm ở đâu nhưng mấy năm nay cảm xúc của anh chưa bao giờ vượt quá phạm vi bản thân có thể khống chế cho đến khi anh gặp lại cô. Cô đã bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống mới từ lâu rồi. Còn anh cũng nên chấm dứt nội vương vấn phi thực tế và vô vọng vĩnh viễn này thôi. Anh nên lựa chọn lãng quên thật sự. Khi đàm tỉnh đi đến bến xe buýt, cô bỗng thấy rất mệt. Trong túi cô cũng còn hơn 5.000 tệ. Chiều nay, cô đã mang chiếc kim cài áo đi bán. Ngày xưa, trong khi khó khăn nhất, cô cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện bán nó. Vì đó là món quà đầu tiên mà Nhất Vũ Thịnh tặng cô. Nhưng chiều nay cô ra tiệm cầm đồ, giá bạch kim mấy năm gần đây đã tăng gấp mấy lần. Vì thế cô không ngờ chỉ riêng bạch kim đã trị giá hơn 5.000 tệ, còn kim cương bụng lại không được bao nhiêu. Họ trả tổng cộng cho cô 5.600 tệ. 
Cô đút vào túi rồi đi thẳng đến bệnh viện Khi y tá nói với cô rằng Nhiếp Vũ Thịnh không có ở đây Cô còn tưởng anh cố tình tránh mặt mình Cô đứng ngoài hành lang Lòng thấy lạnh lẽo vô cùng Kể từ sau khi đòi anh tiền lần trước Ngay bản thân cô cũng thấy rằng Mình không còn mặt mũi nào gặp lại anh cả Nếu như cứng rắn hơn một chút Cô nên trả lại anh số tiền 5.600 tệ này Nhưng cô không thể làm thế được Tôn Chí Quân cần tiền, tuy cô không kiếm được đủ hai vạn thì cũng phải đưa cho anh ta vài nghìn, nếu không không chừng anh ta sẽ làm ra những chuyện đáng sợ gì đó. Ký ức cứ bị gặm nhắm từng chút một như thế, chút kỷ niệm cuối cùng cũng bị cô quy đổi thành tiền. Cô cười tự diễu, vì tiền mình còn có thể không làm được gì nữa cơ chứ. Xe buýt đã đến, người lên xe ở trước cổng bệnh viện rất đông. Cô chen xuống phía dưới, phát hiện ra còn một chỗ trống, liền ngồi xuống, ôm lấy túi rồi mơ màng ngủ một lúc. Bây giờ tối nào cô cũng đón con về nhà. Tôn Bình không giống như những đứa trẻ bình thường, buổi tối cần phải đặc biệt chú ý, đề phòng cậu bé bị tắt thở khi ngủ do thiếu máu lên tim. Vì thế buổi tối cô toàn phải tỉnh dậy ba bốn lần, xem con trai ngủ thế nào. Công việc hành chính phức tạp hơn rất nhiều so với công việc thu ngân, những cái cô cần học quá nhiều. Ngày nào cũng bắt buộc phải nắm rõ rất nhiều kiến thức mới, 8 tiếng mỗi ngày đối với cô quả là rất hạn hẹp. Cô chỉ chợt mắt một lát, mở mắt ra đã phát hiện có gì đó bất thường, khóa của chiếc túi trong lòng cô bị kéo ra. Cô lập tức kiểm tra đồ mới phát hiện hơn 5.000 tệ để trong túi đã không cánh mà bay. Đàm tỉnh vội vàng đứng phát dậy, cô chỉ mới chợt mắt một lát thôi, sao tiền đã biến mất rồi. Này anh ơi, tiền của tôi bị lấy cắp rồi Tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu không nói không rằng Anh ơi, phiền anh lái xe đến đồn công an Tôi chỉ mới chợp mắt một lát thôi Còn chưa đến ba bến cơ mà Mọi người trên xe lập tức phản đối Từ đây đến đồn công an xa lắm Có sách việc không có chứ Tôi còn vội phải về nhà đây này Đã dừng đến hai bến rồi Kẻ trộm không chừng đã xuống từ lâu. Đúng thế, đúng thế, tên trộm chắc chắn là chuồng đi rồi, còn ở trên xe để chờ cô bắt hả? Đến đồn công an cái gì, đi là phải mất vài tiếng đồng hồ, cơm tối còn chưa ăn đây nè. Đàm tỉnh rưng rưng nước mắt, lần nào đem tiền ra ngoài, cô đều rất lo lắng, rất cẩn thận. Cũng may cô rất ít khi đem tiền theo người, ấy vậy mà hôm nay cô lại để mất tiền. Làm phiền mọi người, hơn 5.000 tệ, tôi phải bán đi một món đồ rất quý mới có được. Tôi còn có con trai bị tim nữa, tôi không có tiền mổ cho nó. Cô khóc không ra tiếng, nói đứt quảng, nhưng mọi người trên xe lặng hẳn đi. Tài xế quay vô lăng, lái xe đến đồn công an. Khi xe dừng lại trước cửa đồn công an, đàm tỉnh cảm ơn từng hành khách một. Làm phiền các anh chị rồi. Hầu hết mọi người đều tốt bụng, gật đầu với cô. Chỉ có một số ít người làm bầm kêu cô làm mất thời gian của họ. Lê Hoay ở đồn công an mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng không tìm thấy tiền. Anh cảnh sát tiếp nhận vụ án nói. Không chừng tên trộm đã xuống xe từ lâu rồi, bọn chúng chỉ cần lấy được là xuống liền. Cô cũng thật là đem theo nhiều tiền như vậy sao lại không chú ý cơ chứ. Đàm tỉnh không nói gì, nước mắt lã chả nhỏ xuống đôi giày. Cuối cùng, làm thế nào để về nhà, làm thế nào để lên lầu, cô cũng không nhớ nổi nữa. Đến tận khi bước vào trong nhà, cô mới sực nhớ ra mình quên chưa đón con. Cô xin nghỉ nửa ngày đi bệnh viện. 
vốn tưởng nói chuyện xong có thể đi đón Tôn Bình nhưng nhiếp vũ thịnh cho cô leo cây đợi anh ta về bệnh viện nằm ca đêm thì đã 6 giờ còn cô khi ra khỏi bệnh viện cũng đã 8 giờ rồi cô định mang tiền về nhà cất rồi đi đón con thế nhưng cô đã đánh mất tiền cô gục xuống bàn òa lên khóc nức nở chưa bao giờ cô thấy bất lực như thế này lúc ra khỏi phòng làm việc của nhiếp vũ thịnh cô đã cảm thấy chút hy vọng mong manh cuối cùng của mình cũng đã sắp tắt Tuy nhiếp vũ thịnh nói rất khéo léo, nhưng cô biết ca phẫu thuật này chắc chắn có nhiều rủi ro. Mấy lần cô định nói rồi lại thôi, cô không có khả năng lựa chọn phương án phẫu thuật truyền thống. Thế nhưng là một người mẹ, cô càng không muốn con mình phải mạo hiểm như vậy. Có điều cô không thể ngờ được rằng mình lại làm mất tiền trên đường về nhà. Hơn 5.000 tệ này, tuy cô định đưa cho tôn trí quân, nhưng số tiền này là do cô bán chiếc kim cài áo mới có được. Chuyện này giống như một chiếc áo cuối cùng vắt lên lưng lừa, làm cô sụp đổ hoàn toàn. Có lẽ đây đúng là báo ứng, cô vốn không nên làm như vậy.